0: Das war ein sehr erfolgreicher Gipfel,
1: meint Bundeskanzler Scholz. Und es war auch ein sehr kurzer EU-Sondergipfel, denn sehr schnell war in Brüssel klar, Ungarn gibt seinen Widerstand auf und damit bekommt die Ukraine weitere 50 Milliarden Euro von der Europäischen Union. Darum geht es heute in den NDR Standpunkten. Es ist Freitag, der 2. Februar. Hallo und herzlich willkommen, sagt Petra Mittermeier. Den Anfang macht Helga Schmidt vom WDR. Sie nennt in ihrem Kommentar für die ARD-Tagesthemen Viktor Orban einen Pokerspieler, der bis zum Äußersten geht.
2: Aber er kann auch Grenzen erkennen. Und heute hat er zum ersten Mal bei einem EU-Gipfel die Grenzen seiner Blockadepolitik gezeigt bekommen. Das hat prompt gewirkt. Alle Staats- und Regierungschefs waren so genervt von den ständigen Erpressungen des ungarischen Premiers, dass sie den Spieß einfach umgedreht haben. Dieses Mal kamen die Drohungen nicht von Orbán, sondern von den anderen gegen Orbán. Man könnte ihm ja auch das Stimmrecht entziehen. Das war eine solche scharfe Drohung. Und eine andere war, das Finanzpaket für die Ukraine einfach ohne Ungarn zu verabschieden. Der Spiegel ordnet
1: die Stellung von Ungarns Regierungschef Orban im Europäischen Rat so ein.
2: Bislang als knallharter, aber pragmatischer Verhandler bekannt, agierte Orban nach Angaben von Diplomaten zuletzt erratisch. Immer wieder sei er mit neuen Gründen gekommen, warum er der Ukraine-Hilfe angeblich nicht zustimmen könne. Am Ende wollte ihm niemand mehr beispringen, weder der Slowake Robert Fizzo noch Italiens Rechtspopulistin Giorgia Meloni. Selten war ein Land innerhalb der EU so isoliert wie Ungarn. Die Methode Orban ist an ihre Grenzen. Gestoßen.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont in ihrem Kommentar, dass Orban inhaltlich wirklich nichts erreicht hat.
2: Gemessen an dem Lärm, den Orban in den vergangenen Wochen gemacht hat, wirkt es wie eine Kapitulation, dass sich die Staats- und Regierungschefs schon kurz nach Beginn ihrer Sitzung auf ein neues Hilfspaket für die Ukraine einigen konnten. Man wird den Eindruck nicht los, dass es dem ungarischen Ministerpräsidenten hier mindestens so viel um die Show ging wie um die Sache. Er konnte sich wieder als Blockierer Europas in Szene setzen.
1: Die Ukraine bekommt also genau die 50 Milliarden Euro, die Orban auf dem letzten EU-Gipfel im Dezember noch blockiert hatte. Die anderen Mitgliedstaaten haben Ungarn zugesichert, dass es in zwei Jahren die Möglichkeit einer Überarbeitung der Ukraine-Hilfen geben kann. Die Glaubwürdigkeit der EU sei mit der Einigung auf das Ukraine-Hilfspaket gestärkt worden, meint Jan Disteldorf, Brüsselkorrespondent der Süddeutschen Zeitung im SZ-Podcast auf den Punkt.
0: Es ist gelungen, weiterhin geschlossen aufzutreten in Sachen Ukraine. Wir 27 EU-Staaten verpflichten uns, über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg der Ukraine zu helfen. Allerdings, es gibt eben Risse und es gibt diesen Konflikt, dass diese Einigkeit eben schwierig zu halten ist. Das heißt, dass die EU langfristig in Sachen Ukraine mit einer Stimme spricht, das wird weiterhin eine schwierige Aufgabe sein und die wird nicht unbedingt leichter werden.
1: Klaus Remme vom Deutschlandfunk meint, hier ist das Ergebnis wichtiger als die Umstände, unter denen es zustande gekommen ist.
0: Angeschlagen durch fehlende Erfolge an der Front und bedroht durch einen Rückgang amerikanischer Hilfe, war das Signal aus Brüssel dringend notwendig für die Moral und den Durchhaltewillen der Ukraine. Wer sich jetzt vorstellt, dass Orban als verlorener Sohn endlich zurückgekehrt ist, der ist im falschen Film. Viktor Orban bleibt in dieser Familie ein Queruland.
1: Und zum Schluss die Meinung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, in der es um die Frage geht, wie das Handeln der EU auf Russland wirken muss.
2: Erst am Tag vor dem Sondergipfel hatte sich die EU blamiert, als sie einräumen musste, dass sie ihr Versprechen, der Ukraine bis März eine Million Artilleriegeschosse zu liefern, nicht wird halten können. Das Gezerre um das Hilfspaket, das Scheitern der Munitionszusage, all das signalisiert dem russischen Präsidenten Putin, dass die die Europäer bei der Unterstützung der Ukraine weder so geschlossen noch so entschlossen sind, wie sie Glauben machen wollen.
1: Und damit geht die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Freitag wünscht Petra Mittermeier. Ein Podcast von NDR Info.